Hur mår Sverige? Finansminister Magdalena Andersson om det ekonomiska läget. Stefan Löfven undergräver Tegnells auktoritet. Det menar PM Nilsson. Och så får vi argument för en svorsåterhämtning i Europa. Ja, jag säger välkommen till tv-tittare såväl som poddlyssnare. Det här är Ekonomistudion. Det är den 18 november och med tanke på läget och vädret påminner vi vad vi sa i Ekonomistudion för två månader sedan. Minns i november, ljuva september. Det är fortfarande bara onsdag. Jag heter Andreas Johansson och vi inleder med att bringa klarhet i marknadsläget. Alexander Klar, är du med mig? Det är Andreas. Det är en ganska så försiktig Stockholmsbörs just idag, men som stiger och med det också testar nya rekordnivåer. Men det är väldigt små förändringar från där vi har satt dem. Inte så stora rörelser när vi kollar på de stora bolagen. Desto större i de rapporterande bolagen idag. Inte minst, allra mest faktiskt, i Embracer, gamingbolaget, förvärvsmaskinen. 13 förvärv presenterar man nu på morgonen. Dessutom ett resultat som slog analytikerna på fingrarna av den där kursen belönas med en kraftig uppgång. Sen är det lite fallande ordning så Garo överträffar också förväntningarna, framförallt i mobility. Laddningsstolparna som är intressanta i det här bolaget stiger något som ni ser och sen Nibe. Eh, också ett bolag som eh, i den här rapporten faktiskt överträffade förväntan vad det är omsättning och resultat men började sedan handlas svagt neråt efter man eh, hade sin rapportpresentation. Sämre resultat. Eh, Research har fortsatta eh, problem, eh, gör ett betydligt eh, minskat resultat jämfört med i fjol om man säger att coronapandemin den påverkar kraftigt i ytterligare några månader till. Och så Kopparbergs eh, som i och för sig hade ett, eh, ett starkt vd-ord eh, som sa att det här eh, ser riktigt bra ut dock också en rejäl valutaeffekt och något som marknaden inte gillar handlar ner den här aktien ganska så rejält. Bortom rapporterna, bolagsspecifikt, Intrum, kredithanteringsbolaget. Ganska så ny vd här i Kappmarknadsdag idag och har satt nya mål dessutom släppt ett sparprogram framöver som ska förhoppningsvis spara bolaget ungefär en miljard årligen. Det tycker marknaden inte heller så mycket om ser ut som att handla ner den där allra mest bland large cap-bolagen. Alexander, om du blickar över Atlanten och kikar på USA, hur ser terminsöppningarna ut? Ja, men det ser ut som att vi får en positiv eh, öppning eh, när de slår upp för handel här om knappa eh, timmen. Terminshandeln indikerar att både S&P 500 och eh, Nasdaq ska eh, öppna svagt uppåt. Uppåt rejält eh, väntas det för eh, flygbolaget Boeing som har äntligen efter eh, lång tid fått grönt ljus för sitt olycksdrabbade flygplan eh, 77 eh, Max eh, som eh, haft flygförbud sedan mars. 2019. Tittar vi hur den går i förhanden så indikeras nu en öppning upp 7 Om flygplan, Alexander, vad är det som händer i Norwegian egentligen? Jag vet inte riktigt, Andreas. Den där aktien har handelstoppats igen, får man säga. Det ska komma någon form av besked från bolaget. Det vi vet är att storägaren här har sålt ganska mycket nytt vi hade på sajt tidigare idag och ner under 10 procent. Aktien har ju fullkomligt rasat samman, ner nästan 99 procent. Man har det ju otroligt tufft bara några veckor sedan. Kanske var det några stöten när den norska staten sa att eh, man inte ska ge det här flygbolaget eh, något mer stöd. Men vi väntar på någon form av besked vad det är som händer i Norwegian. Nyhetsutvecklingen följer ni naturligtvis på di.se och här på DITV. Tack Alexander för den uppdateringen. Ja, finansminister Magdalena Andersson kom med en uppdatering kring läget i svensk ekonomi alldeles nyss. Och vi ska höra vad finansministern lyfter fram. 
så hade vi historiskt stora BNP-fall tidigare år. Men däremot så är bedömningen att återhämtningen blev nu starkare än vad vi hade väntat oss fram tills där vi är just nu. Inte minst var det en väldigt kraftig uppgång i industriproduktion och varuexport sen i april. Vi såg att sysselsättningen sjönk samtidigt som arbetskraftsutbudet inte sjönk lika mycket och också återhämtat sig på ett intressant sätt under första halvåret. Däremot är det så att arbetslösheten och antalet inskrivna arbetslösa har stabiliserat sig på Arbetsförmedlingen och att sysselsättningen inte ser ut att sjunka längre och att anställningsplanerna återhämtat sig sen våren. Även om läget på arbetsmarknaden är fortsatt allvarligt, men inte minst det läge vi har nu med ökad smittspridning och nya rekommendationer naturligtvis riskerar att ha en negativ inverkan på arbetsmarknadens utveckling under de kommande månaderna. Så vi står är den ekonomiska återhämtningen något starkare än väntat. När visar att BNP-indikatorn steg med 4,3 procent under det tredje kvartalet. Det var den högsta tillväxttaxten under ett enskilt kvartal som vi har sett i Sverige sedan 1980. Och det är så långt data finns. Så väldigt kraftigt fall men också en väldigt kraftfull återhämtning. Och det är som sagt industriproduktionen som har återhämtat sig starkt, inte minst. Och det här är starkare än vad vi hade väntat oss i den prognosen som vi hade den senaste prognosen från Finansdepartementet. Samtidigt ska vi säga att nivån är ännu inte återhämtat från före krisen, men framförallt är ju läget ett helt annorlunda nu. Läget är helt annorlunda nu i ekonomin än det var under det tredje kvartalet. Vi ska prata om utökade restriktioner och nedstängningar efter statsministerns besked i måndags. Och idag höll utbildningsminister Anna Ekström en presskonferens om läget i skolorna. Många befarade att man skulle meddela att man stänger gymnasieskolorna. Det blir ingen stängning av gymnasieskolorna. Det ska underlättas för fjärrundervisning enligt Anna Ekström. Men hon sa också på presskonferensen att det bästa är närundervisning. Vi vill undvika att gymnasiet övergår till distansundervisning. PM Nilsson, chef för DIs ledarredaktion, är med oss i ekonomistudion. PM, vad säger du om det här beskedet från Anna Ekström idag? Det var väl utmärkt att regeringen och utbildningsministern gav det här beskedet. Det fanns få populistiska inslag under våren vad gäller Sveriges pandemibekämpning. Men att stänga ner gymnasieskolorna var en av dem. Någonting som du tar upp i en ledare i dagens industri idag. Löfven undergräver Tegnells auktoritet menar du. Vad är det du tänker kring det? Det märks nu på hur regeringen resonerar och i regeringens retorik att man agerar på ett sätt som ligger utanför det som Folkhälsomyndigheten motiverar eller rekommenderar. Hur... Och det där tror jag inte är bra. Under våren så var man ganska lyckosam med att lägga sig snäppet bakom Folkhälsomyndigheten och låta myndigheten och experterna ta initiativet och styra vilka åtgärder som gäller för Sverige. Men nu agerar man mer på egen hand. Men det är ju samtidigt så att... Väldigt... Ja, fortsatt PM, fortsatt. Ja, och det är väldigt svårt för regeringar att veta vad man ska göra. Och man märker det nu när de famlar efter olika maxantal för olika sammanhang och det blir väldigt oklart vad som gäller. Eller de här lite konstiga, skissartade, sporadiska klockslagen som ska gälla för krogserveringar när man får beställa alkohol och sådär. 
Samtidigt så är det ju en andra virusvåg vi ser med ökat antal dödsfall varje dag. Är det inte rimligt att vi tar åtgärder för att stoppa smittspridningen i samhället? Jo, man bör hålla avstånd och stanna hemma när man är förkyld, jobba hemma om man kan och tvätta händerna hela tiden. Det är ja. det som hjälper. En svensk lockdown hjälper inte särskilt mycket. Och vad tror du det beror på då att statsministern agerar på det här mer beslutsamma sättet nu medan man inte gjorde det i våras? Ja, han känner ett politiskt tryck från vissa väljargrupper och från medier tror jag betyder en hel del och från delar av oppositionen. Och då reagerar en politiker på det. Och sen så har han väl riksmedier i det här EU-tåget som går nu igen. Då olika länder har olika åtgärder och visar handlingskraft. Och de nordiska länderna inte minst. Och då vill han inte vara lika passiv som han var i våras. Samtidigt så är ju Sveriges strategi fortfarande förhållandevis snäll om man ska använda det uttrycket jämfört med många länder i Europa som inför utegångsförbud och stänger ner krogar helt och hållet och så vidare. Ja, absolut. Och det ska vi ju vara väldigt tacksamma för att det svenska samhället och de svenska vardagarna har fungerat hyggligt som normalt även under den här pandemin. Det gör ju att vi kan hålla i mycket längre och invänta de, den period då vi kör igång vaccinkampanjen. Mm, det är ju en bit kvar till ett vaccin, menar många bedömare, även om det har kommit positiva besked här i veckan. Eh, hur länge, alltså vi, vi är i en kris och vi vet också att en kris medför att många mår dåligt. Eh, och, och nu går vi liksom in i, vi går in i ett mörker, det var kanske lite lättare att se hoppfullt på framtiden i våras, men vi gick mot sommaren i alla fall. Eh, vad tänker du om riskerna för psykisk ohälsa i kölvattnet av de här rekommendationerna att stanna hemma, jobba hemifrån, träffa inga människor? Det man kunde se under våren var väl att de riskerna och de farhågorna var överdrivna. Mitt intryck är att folk mådde så här överraskande bra faktiskt. Och att man kände någon slags gemenskap när man då tillsammans mötte den här krisen och den här epidemin. Så att man ska inte underskatta folks förmåga att anpassa sig. Däremot så är det väldigt farligt och, och stor, hälsa för, stor risk för, för psykhälsa och så där med hög arbetslöshet och svår ekonomisk kris. Och det är ju en konsekvens av att, att vi ser här minskade rörelsemönster på stan, minskad konsumtion och så vidare. Är du orolig för att det här ska ske? Ja, om samma sak upprepar sig som hände i våras så är det ju inte bra. Men det verkar inte som att den svenska allmänheten är inställd på att lägga ner och stanna hemma i den grad som man gjorde då. Okej, okay. men du anser alltså att det ska räcka med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, hålla avstånd och stanna hemma om det är sjuk och man ska inte lägga på några andra som helst restriktioner i samhället. Det är, det är, det är, din, det är din grundsyn alltså? Jag har faktiskt själv ingen aning om vad som är en effektiv smittbekämpning. Men däremot så tror jag nog att Folkhälsomyndighetens experter vet det bäst. Och inte de folkvalda i riksdag och regering. Samtidigt så har ju Tegnells och Folkhälsomyndighetens strategi fått kritik, inte minst från internationellt håll. Ja, Europa rycktes ju med den här svenska, eller förlåt, den kinesiska lockdown-modellen. Och de som har kört den länderna tittar ju då på Sverige och säger att det är oansvarigt. 
Men jag tycker nog att det svenska exemplet har stått sig statistiskt. Sen misslyckades äldrevården grovt och det tror jag mer har att göra med hur man organiserar den i Sverige och att den har så låga kvaliteter än hur man gjorde med resten av samhället. Okej, men den här andra virusvågen som vi är mitt uppe i nu, vi ser ett ökat antal dödsfall, vi ser ett ökat antal smittade. Du är inte oroad över det? Jag är lika oroad som alla andra. Men jag tror att vi gör klokt i att låta experter fortsätta avgöra vilka åtgärder som är bäst och inte regeringar. Därför att de har så många andra bevekelsegrunder och de måste ta hänsyn till oroliga väljare och sådär. Mm, intressant PM. Får jag avsluta med en lite annan fråga? Jag vet att du är en inbiten friluftsmänniska och gärna sover under bar himmel. Årets julklapp är alltså ett stormkök eller ett spridkök. Vad tänker du kring det? Det var en mycket glad överraskning. Jag har haft mitt sedan 1978 och haft stor nytta av det. Så det är bara att köpa. Härligt. Tack PM för att du var med oss i ekonomistudion idag. Ja, och vi kan konstatera att Folkhälsomyndigheten rapporterar 92 nya dödsfall i covid-19. Man får gå tillbaka till mitten av april för att ha jämförande siffror på de nivåerna. Sen ska man komma ihåg att de här 92 kommer fördelas ut på fler dagar. Nya nedstängningar påverkar samhällen världen över. Samtidigt får vi positiva vaccinnyheter som marknaden tar fasta på. Vad innebär det här för den ekonomiska återhämtningen? Gabriel Melkvist har pratat med DWS-europeiska chefekonom Martin Morrison. Han ser en swoosh framför sig, men han fruktar många hack i kurvorna. I fear a little bit that we have this sort of stop and go that we saw in spring that we will have this for a longer period of time. So that for instance, yeah, the fourth quarter might be negative, but probably the first quarter next year will look very similar to the fourth quarter this year. Uh, perhaps and um, you know everybody meeting again at uh, Christmas and New Year's mm-hmm. Eve um, and then you will uh, probably see infection numbers going up again and then we might uh, see uh, again restrictions not a lockdown but restrictions let's say in uh, February or March um, and so uh, we would expect that the first quarter uh, next year looks roughly the same like the uh, fourth quarter this year but after that Things should turn uh, quite positive again. Instead of so, we, we we expect we hope for a V, and then we kind of get into the W shape. But now we're talking about a more prolonged up and down movement, a zigzag movement, or a roller coaster ride, if you, if you so would like. Um, no, not really. Uh, we, we call it. You can call it. Uh, you can call it a swoosh, uh, like you know from your um, uh, running shoes or. Mm-hmm. Uh, um the sign now yeah. it's sort of it's um it's coming down very quickly uh and then it moves up very quickly again i mean as i said we had uh, 12% negative growth in the second quarter 13% positive growth in the in the third quarter so that is very positive. but but still we are not back uh, to 100 again and now it turns more uh, into a flat uh, movement and yes this fourth quarter will be a dip but it will be something like two and a half percent perhaps so i would say uh, this is uh, minor in comparison to what we have seen at the very end and from there on uh, we would expect uh, the third quarter has shown has proven that the economy can recover really quickly and that is i think the most positive news yeah. after all so that would mean that uh, the economy returns to normal within perhaps one year's time or so afterwards. And that would mean that at the very end, if you aggregate all the losses 
that we see in GDP that for the Eurozone, this, even though it was the severest post-war uh, recession, uh, the, the steepest, it had also the quickest recovery, was the shortest one at the same time. And so the, the total loss in GDP would be much smaller than that of the great financial crisis and the subsequent Euro crisis. That sounds reassuring. Does that mean that markets are not ahead of themselves? The markets have been very optimistic and it's hard to swallow for some, for, for some people. Um, markets are always a bit, uh, um, yeah, maniac depressive. Uh, so they, they tend to exaggerate a little bit from time to time. But really, honestly, to say, markets have followed roughly the story that we already laid out at the very beginning of the crisis. This V-shaped or swoosh-shaped thing. So it, they went down dramatically. They recovered very quickly. And if you don't look at the Nasdaq, but at other indices, not back to 100%, but something back to 95%. And I think this is something that is totally plausible. And from now on, it should move roughly um, uh, sideways. But one thing has changed uh, recently due to this vaccine. Perhaps the risk premium that you can expect as an investor, if you invest in equity, yeah, that has come down. Uh, because with this vaccine, and now there's a second vaccine, obviously, and also um, uh, uh, surprisingly high efficacy. Uh, so uh, with that, uh, the risk premium should and will come down, and that uh, leads to a higher multiples, um, to higher PE multiples. And that, for that reason, yeah, markets have gone uh, up and are still expected to go up further. And do you share with, do you agree with this uh, expectation that it will go up further? I would uh, say that, uh, yeah, as I said already, uh, roughly, they were just following the story uh, of deep down, quick up again, moving sideways, and now taking off the risk premium. I would say it's uh, roughly okay. Perhaps at the moment, certainly you will always see uh, markets will never be 100% sure. There will always be high volatility. This high volatility is going to stay. Um, I see more risks perhaps now a bit to the downside again, that markets have become perhaps a bit too bullish. But um, all in all, I would say it's, um, it's, it's, it's roughly okay. Yes. Ja, vi ska byta ämne och det ska handla om den laddade frågan om företagens utdelningar. Dagens Industris Fredrik Björkman har träffat statsminister Stefan Löfven och han frågade om det är okej okay att göra, nästa, göra utdelningar nästa år för de företag som inte har tagit ut något stöd. För det första så är det tillväxtverket som fattar beslut om det här så det är de som utformar reglerna det vill jag först ha sagt. Men sen finns det naturligtvis en, en, en moralisk aspekt på det här. Så det, om det är glasklart att det är under ett och samma år, så långt eh, har, har man ju sagt. Men det är klart att om du tar ett exempel när du, när du får ett stöd, om du får ett stöd i december och säger att nu delar vi ut i januari. Ja, då, det är för mig, det, det, det tycker jag är omoraliskt helt enkelt. Nu får ju myndigheten titta vidare på mer detaljerade regler kring det här. Vad händer när man går över årsskiftet? För det, det var inte det som var påtänkt först. Utan, men nu, när det nu blir så, då måste myndigheten titta på det. Men, men det är klart att återigen december-januari-exempel tycker jag är ett sånt där som då blir det fel tycker jag. 
Men skulle det rimligtvis kunna vara så att man gör utdelningen senare på året och inte har tagit stöd från januari att det kan anses vara okej? För det är ju trots allt så att när permitteringsstödet kom till så blev det ju en juridisk diskussion utifrån den lagtext som skrevs kontra vad myndigheten gjorde. Så att det ligger ju ändå också på riksdagen och på beslutsfattarna. Det är inte bara myndigheten. Så. Nej, nej, men det är sant. Och det är därför jag ger uttryck för det här. Jag tycker att där har en sån uppenbar situation. Och, och det är klart, efter, sen så kommer det finnas en gråskala. Och då, hur länge ska det då gå medan att man faktiskt har förstöd och man kan dela ut? Eh, och det måste, det måste ändå myndigheten arbeta vidare med och, och, och dra gränserna där. Men jag tycker att, att sen får vi liksom ändå tänka, det, det som i alla fall, det finns lagar och regler, sen får man gå till sig själv också och tänka, tycker man att det är, är rätt då i en situation där det har varit så krisartad som har fått samhällets stöd, eh, förmodligen så fin, befinner man sig i en situation där man skulle behöva vässa till exempel ett företag, det kan vara kompetensutveckling, det kan vara investeringar, det kan vara andra saker, är det då utdelning som är nummer ett? Ytterst är det företag som beslutar om det, de stämmorna som gör det, samhället får sätta upp regler och det är det som Tillväxtverket ska, ska göra då. Ja, och med det så är vi framme vid sista raden och har nya uppgifter om Tesla-grundaren Elon Musk och hans corona-insjuknande. Elon Musk skriver på Twitter att han fick coronaviruset i Eskilstuna under en födelsedagsfest för sin vän Ken Howery som inte bara är Paypal-grundare utan också USAs ambassadör i Sverige. Han firade 45 på Stora Sundby slott. Efter många om och men så skriver Elon Musk på Twitter att han blev verkligen smittad i Sverige men av en amerikan. Och den här ironin är bara för mycket skriver han på Twitter. Mm. Nyheten igår att Tesla kommer att få kliva in på S&P 500. Senast den 21 december fick aktien att rusa 8,2% till 441 dollar. Och värdet på Tesla-aktien har femfaldigats på ett år. Här har vi årets början 2020. Här ser vi coronapandemin slå till. Och här har vi... En topp innan vi har tagit oss fram just hit. Ja, det var allt från ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal men med min favoritprogramledare Gabriel Mellqvist. Här närmast så blir det en nyhetsuppdatering klockan 16.00. Tack för att ni lyssnade och tittade idag.